0: Man muss ja auch sagen, wieso, ne? Ich meine, wir mussten uns ja jetzt ja auch umstellen, noch strengere Richtlinien wegen Corona in Berlin. Ach, Corona, das gibt's noch? Wahnsinn. Ja, 2021 und trotzdem gibt es das noch. Da mussten wir uns natürlich auch irgendwie diesmal dann doch komplett umstellen und sitzen jetzt hier mit unserem neuen Homeoffice-Equipment praktisch. Ich würde oder fast
1: schon sagen Home-Studio-Equipment. Home-Studio-Equipment.
0: Professionell ausgerüstet. Ja, jeder ja. hat ein Headset oder Kopfhörer gefunden immerhin. Na,
1: ne? ja, das stimmt. Professional, creative. Aber
0: ich würde sagen.
1: 2020 war Kacke, müssen wir müssen wir einfach mit leben. Das das ich möchte sagen, es gab in 2020 und ich spreche jetzt nur für mich persönlich auch sehr viele schöne Sachen und natürlich das Beste an 2020 war, dass wir uns zusammengefunden haben und gesagt haben, hey, wir machen Podcast zusammen und mittlerweile schon mal Folge 3 sind. Wahnsinn, Folge 3 ist auf jetzt, jeden Fall auch und raus. jetzt sind wir ein und, richtiger Podcast. Und ihr dürft nicht <lacht> vergessen, wenn uns jetzt jemand fragt, seit wann wir das machen, können wir sagen, ach seit letztem Jahr schon. Ja,
2: ist
0: richtig. <lacht> Stimmt. <lacht> Unser Postcard ist, existiert jetzt schon praktisch seit einem Jahr.
1: Wahnsinn. Ja, Nicht theoretisch,
0: richtig, ja. Richtig. Wir
1: sind jetzt in 2021 und ich glaube, so mit Blick auf 2021 werden wir sehr viele tolle Themen haben, sehr viele spannende Leute interviewen. Und äh, den Anfang für 2021 darf natürlich Stefan machen, weil es einfach äh, chronologisch am Sinnvollsten ist. Ich und glaube er auch. Die dritte Folge macht und ich freue mich sehr auf Stefans Folge. Ich habe mich schon die letzten Tage und Wochen darauf
2: gefreut. Sehr sogar. Bin sehr gespannt, was Stefan ja. uns zu erzählen hat heute in dieser Neujahrsfolge. Tja, könnte ja auch sein, könnte ich
0: jetzt natürlich so sagen. Ähm, nein, es geht äh, um Nahtoderfahrungen heute, wie man äh, als aufmerksamer Zuhörer wahrscheinlich auch schon im Titel lesen konnte. Das äh, soll das Thema für heute sein. Mich würde einfach mal so interessieren, was äh, wisst ihr denn jetzt schon einfach so vornherein darüber vielleicht oder was stellt ihr euch darunter denn jetzt
2: genau vor? Also man liest natürlich immer sehr viel in allen möglichen dunklen Ecken des Internets oder hört vielleicht auch von Freunden, Bekannten, die vielleicht selbst mal eine hatten. Will man nicht hoffen, aber tatsächlich so richtig Erfahrung damit habe ich noch nicht gemacht. Ich kann mir das auch Oder darunter kann ich mir nicht so wirklich viel vorstellen, wie das das so abläuft, wenn man, keine Ahnung, klassisch jetzt über seinem eigenen Körper schwebt oder sowas. Das kann ich mir höchstens in einem Traum vorstellen. Vielleicht ist es ja sowas ähnliches. Keine Ahnung.
1: Das, was du meinst, Felix, nennt man Astralprojektion übrigens, Mhm. dass man sich selbst schlafen sieht. Das ist auch ganz interessant, aber auch was für eine andere Folge, würde ich sagen. Ähm, Aber man scheint dann ja
0: schon einige Ideen zu haben.
1: Ja, ein bisschen schon, ja. Ich äh, finde das Thema Nahtoderfahrungen ist ziemlich spannend, weil es sehr viel Interpretationsfreiraum lässt für so ziemlich alle. Ähm, Natürlich kenne ich auch diese klassischen Geschichten, man sieht sich selber irgendwo liegen oder man berichtet plötzlich von alten Familienmitgliedern, die schon vor Jahrzehnten verstorben sind, dass man sie sieht und dass sie mit einem reden. Ich glaube, Nahtoderfahrungen ist halt ein Thema, was jeden betreffen kann. Nicht nur die, die an paranormale Dinge glauben, sondern halt auch normale, nichts spirituelle Menschen. Wie gesagt, ich bin gespannt, was Stefan rausgesucht hat und was er uns heute erzählt.
0: Ja.
2: Fang einfach mal an, Stefan. Na dann, da steige ich einfach mal
0: ein und ähm, erzähle euch vielleicht erstmal irgendwie so einen gewissen Grundstock äh, an Wissen jetzt noch, nachdem ich äh, mal gehört habe, was ihr äh, schon für Vorerfahrungen habt. Ich habe tatsächlich eine ganze Weile gesucht und ich gehe das jetzt hier einfach mal durch. Also, ähm, es ist nicht schön, aber ähm, keiner von uns kann wahrscheinlich widersprechen, wenn wir sagen, ähm, dass der Tod ähm, jeden Tag mehr oder weniger etwas mit uns lebt und eines Tages wahrscheinlich auch zu uns kommt. Aber nicht alle, ähm, die der Tod besuchen kommt, ähm, die nimmt er zum Schluss auch wirklich mit. Es gibt immer wieder Menschen, die von ihren vermeintlich letzten Augenblicken berichten können. Wenn sie ähm, zum Beispiel fast bei einer schweren Operation gestorben sind oder bei einem Unfall oder ähm, etwas ähnlich Verheerenden. Ähm, das nennt man dann übrigens äh, eine Nahtoderfahrung im Übrigen. Laut einer Soziologin am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg haben immerhin 4% der Deutschen eine solche Erfahrung bereits gehabt. Das dabei Gesehene oder Gehörte ist zuweilen allerdings recht unterschiedlich. Eine junge Frau hat nach einem Unfall berichtet, wie sie sich selbst von oben auf einem OP-Tisch liegen gesehen hat und dann äh, nach oben gen Himmel geschwebt ist, wo sie ähm, dann ihre Großeltern gesehen hat, die sie mit offenen Armen empfangen haben. Schließlich sagten sie ihr jedoch, dass ihre Zeit noch nicht reif sei und sie ist wieder zur Erde zurückgeschickt worden, könnte man sagen. Sie soll auf dem OP-Tisch in der Zeit geweint haben, wobei ähm, die Chirurgen gesagt haben, dass es unter Narkose gar nicht möglich sein sollte. Ähm, Und sie konnte hinterher ihre Großeltern genau beschreiben, obwohl sie sie noch nie gesehen haben soll. Andere Leute berichten davon, ähm, wie sie lokale Schutzgottheiten gesehen haben wollen. Ähm, Da gab es konkret zum Beispiel einen Fall, von jemandem in Bayern. Kinder behaupten, Jesus gesehen zu haben oder eventuell irgendwelche Fabelwesen, die sie zum Beispiel gen Himmel begleitet haben. Wieder andere Leute laufen vielleicht sogar durchs Krankenhaus und sehen Verwandte. Man muss auch dazu sagen, dass diese Geschichten nicht immer akkurat sind. Ein Chirurg hat zum Beispiel beschrieben, dass ähm, eine Patientin ihm erzählt hat, wie dass sie ihren Bruder im Wartezimmer gesehen habe, ähm, der dort geraucht haben soll. Der Bruder ist allerdings eigentlich nicht Raucher. Trotzdem ist nicht klar, wie nach dem Eintreten des Hirntods diese Erfahrungen noch möglich sind. Unser Gehirn besteht aus vielen, vielen, vielen kleinen Neuronen, muss man dazu wissen, die ständig miteinander durch elektrische Signale in Kontakt stehen bekommt das System, also das Gehirn in dem Fall, keinen Sauerstoff mehr, so stellt sich diese Kommunikation nach ungefähr 30 Sekunden langsam ein. In diesem Fall wird man dann ohnmächtig. Nach drei Minuten stoßen diese, also ungefähr drei Minuten, stoßen diese Neuronen eine Art elektrische Welle aus, die sich über das gesamte Gehirn fortsetzt. Ähm, dabei spricht man jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich ausgerückt, wohl vom sogenannten hirn habe ich erfahren. Ähm, es gibt wohl noch einen wissenschaftlicheren Ausdruck dafür, aber wir bleiben mal dabei. Und ähm, danach sollten Wiederbelebungsmaßnahmen wohl möglichst schnell funktionieren, ansonsten stirbt das Gehirn. Also das ist sozusagen irgendwie die Schwelle zum sogenannten Hirntod, nachdem ähm, es im Prinzip schwierig wird, äh, einen Menschen noch wirklich zurückzuholen. Ähm, Wissenschaftler versuchen aktuell ähm, eben diesen Mechanismus äh, des Gehirns zu unterbinden, um Menschen eventuell auch noch später retten zu können. Ähm, unklar ist noch so ein bisschen, ob dieses ähm, Verfahren irgendwie mit den mit Nahtoderfahrungen in ähm, Verbindung steht, aber es ist wohl häufig so, dass ähm, eine Nahtoderfahrung eher nach dieser Entladung stattfindet. Ähm. Es kann wohl aber auch äh, zu Nahtoderfahrungen kommen, wenn ein Mensch sich subjektiv in Lebensgefahr befindet. Zum Beispiel auch ähm, bei einer Routineoperation oder ähnlichem. Äh, dabei geht es eben wohl vor allem auch also um die subjektive Gefahrenwahrnehmung. Ja, und darum äh, soll es sich heute im Groben und Ganzen noch drehen. Und das möchte ich ein bisschen mit euch mal diskutieren. Ähm, was ist äh, vielleicht dran an den Geschichten ähm, der Leute, die ich jetzt hier gerade eben aufgezählt habe, Ähm, Und ähm, was sagt ihr prinzipiell zu den äh, typischen Phänomenen des Nahtods und äh, vielleicht auch zu den wissenschaftlichen Errungenschaften, ähm, in der Hinsicht, von denen ich gesprochen habe? ähm, Wie sind da eure Meinungen? Ja, das würde mich mal interessieren jetzt.
1: Also die kurzen... Ausflüge, die du ja gerade mit uns gemacht hast in die verschiedenen Geschichten der Leute. Ich muss sagen, es gab die eine oder andere Geschichte, die jetzt bei mir nicht für so viel Emotionen gesorgt hat, aber es gab wiederum die Geschichte, wo du erklärt hast, dass eine Patientin ihren Bruder hat dort sitzen sehen, rauchend, obwohl er gar nicht raucht. Das, da habe ich mir einen Stichpunkt zu aufgeschrieben gerade, weil da habe ich eine Frage Oder vielleicht äh, eine Richtung, in die es gehen könnte. Wir wissen ja nun mal auch nicht, was mit den Leuten danach passiert ist. Wir wissen ja quasi nur, was in dem Moment passiert ist. Ähm, Mich würde interessieren, ob der Bruder eventuell irgendwann angefangen hat damit. Also stell dir mal vor, das war eine Nahtoderfahrung und sie hat ihren Bruder dort sitzen sehen und er raucht. Und jetzt stell dir einfach mal vor, er fängt an zu rauchen und das ist am Ende sein, ja der Auslöser für, weiß ich nicht, eine Lungenkrankheit, an der er dann stirbt. Ich meine, wie gruselig wäre, wäre dieser Plottwist? Also, Du weißt, dass wow. es praktisch eine Art Vision wäre sogar noch oder sowas in der Richtung. Ja, ich meine, stell dir mal vor, wie gruselig mhm. das wäre. Also, ich finde, find, der Gedanke ist, also das kam mir in dem Moment, wo du es gesagt hast, dachte ich so, oh Gott, und was ist, wenn er irgendwann angefangen hat zu rauchen und dann daran stirbt, dass er
0: raucht, weil er irgendwas nicht vertragen hat? Also, Seltsam. Seltsam, seltsam. Also also ich muss sagen, der Gedanke, der mir gekommen ist in dem Moment, wo ich das gelesen habe, war, ähm, dass er vielleicht irgendwie im Stress in diesem einen Augenblick geraucht haben könnte oder sowas in der Richtung. Das wäre natürlich auch irgendwie sehr witzig, aber... ähm, Naja, nach der Faktenlage oder so, wie es dann jetzt letzten Endes irgendwie überliefert worden ist, in Anführungszeichen, hat dieser Mann wohl tatsächlich irgendwie bis zu dem Zeitpunkt äh, nie geraucht. Ähm, Was allerdings aber, ähm, also ich habe diesen Punkt vor allem eingebaut, weil ich ihn sehr interessant fand, irgendwie äh, als Widerspruch zu der ersten Geschichte vor allem. Äh, Es gibt irgendwie Geschichten, da erzählen Leute äh, Details, die sie eigentlich nicht so richtig wissen können. Und ähm, es gibt wieder andere Geschichten, da erzählen Leute Details, die einfach schlicht und ergreifend irgendwie unwahr sind. Ähm, Du meinst hm?
1: zum Beispiel mit den Details, die sie nicht wissen könnten, in dem Fall die Frau, die ihre Großeltern gesehen hat, aber nicht wusste, wie sie aussehen, also nicht wissen konnte, wie sie aussehen?
0: Ja, also so wurde es zumindest erklärt, dass sie sie wohl auch noch nie so richtig gesehen habe, aber dann trotzdem später ihrer
2: Mutter entsprechend das so richtig beschreiben konnte. Aber okay. vielleicht ist das ja auch so, diese, diese unterbewusste Faktenlage, weißt du, dass du im Laufe deines Lebens immer so kleine Details am Rande wahrnimmst und dein Gehirn ist dann unterbewusst in der Lage, die zu einem Bild zusammenzusetzen, dass du dann... In so einer Situation konkret wiedergeben kannst, ohne dass du jemals bewusst diese Information aufgenommen hast. Da würde ich gern widersprechen, Felix. Also wirklich. Ähm, weil
1: es gibt ja auch die Übermittlung, dass zum Beispiel Kinder, die jetzt keine NATO-Erfahrung haben, aber es gibt ja die Übermittlung, dass Kinder zum Beispiel äh, ihre Großeltern sehen, obwohl die vor der Geburt noch gestorben sind und dann später auf Fotos zum Beispiel diese Person sehen und sagen, hey, die kommt mich doch jede Nacht besuchen. Mhm. Obwohl sie die noch nie gesehen haben können oder auch sich kein Bild gemacht haben können, weil sie erst vier oder fünf oder sechs sind. Also ich glaube, das das ist ein interessanter Ansatz, aber ich für meinen Teil glaube nicht, dass das so funktioniert.
0: Ich meine aber auch mal davon gehört zu haben, dass es wohl schon ähm, so eine gewisse, ja also da gibt es schon gewisse Mechanismen, die also gerade bei Kindern oder so, sowas auch erzeugen können einfach. Ich meine mich daran erinnern zu können, nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber es soll wohl mal das Experiment gegeben haben, dass einem Jungen erzählt worden ist, dass es einen Heißluftballonausflug gab. Da wurde dann im Prinzip eine Fotomontage von einem Bild angefertigt. Das stand dann im Wohnzimmer der Familie eine Weile rum. Und die Mutter und der Vater haben das wohl auch mal erzählt, dass es das wohl so gab. Aber auch keine weiteren Details genannt. Trotzdem hat äh, der Junge dann irgendwann gesagt, ja, diesen Ausflug gab es und konnte sehr detailgetreu erzählen, wie dieser
2: Ausflug stattgefunden hat, obwohl er nie stattgefunden hat. Aber das nimmt ja dann schon so ein bisschen Form von von Suggestion an, oder? Also wenn du du einem Menschen quasi eine Erinnerung einpflanzt in 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 der Gestalt, dass du ihm irgendwas erzählst, was er erlebt hat, und er das auch irgendwann glaubt, dass er erlebt hat und äh, sein Gehirn sich dann quasi unterbewusst Details dazu ausdenkt, um das Ganze für sich selbst glaubhaft zu machen. So klingt es ein bisschen. Das also quasi selber ausschmückt für sich, damit er selbst dran glauben kann, dass es wirklich so passiert ist. Weil ihm ständig gesagt wird, dass es passiert ist. Und er dieser Erwartungshaltung in Anführungsstrichen gerecht werden will.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall noch mal schauen, dass ich diese Geschichte vielleicht rausfinde. Vielleicht können wir die über unsere Social-Media-Kanäle ja noch mal nachreichen oder so. An dieser Stelle übrigens ähm, sehr interessant, diesen zu folgen. Instagram (lacht) oder so kann ich äh, durchaus empfehlen. Instagram, Dark Impact. Impact. Ja, genau. Aber äh, zurück zum Thema. Ähm, Das also irgendwie jetzt mal so allgemein zu den Geschichten. Aber was würdet ihr denn jetzt sagen? Sind das wirklich jetzt irgendwelche Nahtoderfahrungen, die man ernst nehmen soll? Also ich finde, es gibt halt sowohl Hinweise, die dafür irgendwie sprechen, dass es ähm, so etwas geben könnte. Man könnte natürlich, also das Problem ist natürlich, wir haben jetzt mit keinen dieser Leute äh, wirklich gesprochen zum Schluss und wir können nicht so richtig sagen, ob die äh, Dinge, die sie dort gesehen haben, äh, wirklich so äh, geschehen sind. Oder ob dort eventuell auch einfach ein bisschen Fehlinformationen drin sind. Wir können eben auch nicht sagen, ob ähm, man jetzt äh, eben diese äh, Dinge sich irgendwie aus seinem Unterbewusstsein zusammenkramt oder vielleicht sich irgendwie auch selber sozusagen zusammen erfindet. Die Frage ist irgendwie, seht ihr da dann ähm, trotzdem irgendwie ähm, was Reales äh, drin oder nicht? Also ich finde es tatsächlich irgendwie sehr schwer äh, zu unterscheiden und mich würde einfach mal interessieren, wie ihr das so seht. Also
2: ich finde es schwierig zu beurteilen, weil einerseits kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn wir jetzt darüber sprechen, dass das irgendwelche übernatürlichen äh, Ursachen hat, dass sich irgendein, keine Ahnung, der Tod, so wie du ihn ja am Anfang genannt hast, der Tod, der uns besuchen kommt, aber nicht immer mitnimmt oder den wir finden, aber mit dem wir nicht immer mitgehen. Warum sollte uns der Tod irgendwelche Erlebnisse, Erfahrungen, Gedanken einspielen, die wir dann als diese Nahtoderfahrung einnehmen? Das kann ich mir irgendwie von der Perspektive aus her ja nicht so wirklich erklären, warum das passieren sollte. Ich kann mir da schon eher vorstellen, von einem eher wissenschaftlicheren Standpunkt her, dass in dieser Nervenentladung oder dieser Tsunami, wie du ihn genannt hattest, dass da dein Unterbewusstsein Erinnerungen hochholt, vielleicht auch noch mit Details ausschmückt und du diese Bilder einfach wahrnimmst, die da so... Wellenartig quasi in dein Bewusstsein gespült werden. Das kann ich mir schon so eher erklären. Ja.
0: Mhm. Max, wie siehst du das denn?
1: Ich überlege gerade schon die ganze Zeit. Das ist natürlich, es ist ein unfassbar schwieriges Thema, ähm, weil es, wie vorhin schon gesagt, einfach so viel Interpretationsfreiraum lässt für jeden. Ähm. Ich finde, The- also das Thema Tod allgemein ist ja ein ziemlich ziemlich krasses. Und es gibt Menschen, die haben damit viel zu tun. Es gibt Menschen, die haben wenig damit zu tun. Es gibt auch Leute, die Mitte 30 sind und noch nie damit zu tun hatten. ja. Und dann gibt es Menschen ja, wie uns, die vielleicht schon das Öfteren mal damit zu tun hatten. Ich Also ich finde, es ist ein wirklich schweres Thema. Ähm, mich würde mal interessieren, Also wir reden ja über Nahtoderfahrungen und was du dort siehst, was du wahrnimmst. Und im Rahmen der Folgen, die wir machen, beschäftigen wir alle uns ja kurz mit dem Thema. Äh, Die Person, der der Folge gehört, natürlich ein bisschen mehr. Was mich interessiert ist, es gibt immer wieder Leute, die davon berichten, dass sie helles Licht sehen am Ende des Tunnels. Ah ja, das berühmte Licht. Genau, (lacht) mich würde interessieren, falls du da was beitragen kannst, Stefan, wie das entsteht oder was die Leute glauben, woher das kommt. Weil natürlich im Volksmund sagt man, okay, das ist das Licht am Ende des Tunnels, das ist der Himmel, bla bla bla. Aber wenn du sagst, es kommt zu Gehirn- oder Hirn-Tsunamis, wo quasi elektrische Entladungen stattfinden, ist das vielleicht der Grund, warum wir dieses Licht sehen? Und ich gebe dir vorher noch was mit. Und zwar habe ich mich mal mit einer Person unterhalten, die einen Herzinfarkt hatte. Äh, Die Person hat den überlebt, sonst hätte ich mich auch nicht mit der unterhalten können. (lacht) Ja. Und ähm, das war eine Frau, die hat mir erzählt, in dem Moment, wo sie das hatte hat sie schon währenddessen, obwohl sie noch bei Bewusstsein war und obwohl sie wach war, hat sie währenddessen schon helles Licht gesehen, die ganze Zeit. Als ob sie geblendet wird, obwohl es nachts war. Und das, finde ich, es super interessant.
0: Mhm. Okay, also... Genau, auch hier natürlich irgendwie wieder äh, viele Umweltfaktoren, die reinspielen können natürlich, also wenn die Person wach war gerade. Ich habe tatsächlich auch bei der ähm, Recherche irgendwie einige Geschichten gehört, wo äh, Leute tatsächlich noch wach waren und bereits ähm, auch solche ähm, Symptome gesehen haben, es muss, glaube ich, auch nicht immer wirklich so sein, dass man äh, hinter diese Schwelle geht, bevor man eine Nahtoderfahrung hat. Vielleicht sehen manche diese eben auch davor. Es ist ja auch sehr wahrscheinlich. Wir haben ja auch gehört, dass es zum Beispiel auch bei ähm, Routineoperationen oder so es durchaus solche äh, Berichte gibt oder sowas. Also es muss nicht immer ähm, das Schlimmste vom Schlimmsten sein. Grundsätzlich aber ähm, habe ich nur irgendwie früher mal gehört, dass... Ähm, Also, dass man schon früher auf jeden Fall erfahren hatte, dass das Gehirn einige ähm, oder viele Chemikalien ausschüttet in diesem Moment des Sterbens, sage ich mal, irgendwie auch, die ähm, wohl letzten Endes wohl tatsächlich, so hat man das zumindest früher wohl mal erklärt, äh, ich berufe mich dabei tatsächlich auf, ja, so populärwissenschaftliche Dokumentation, die ich damals mal gehört oder gesehen habe. Aber daraus soll sich jedenfalls irgendwie dieser Tunnel für uns tatsächlich irgendwie vor vor dem inneren Auge letzten Endes formen mit diesem Licht am Ende. Also das hat man damals versucht, auf jeden Fall so zu erklären. Und diese Ansicht gibt es ja auch noch häufig. Die habe ich jetzt tatsächlich heute auch gar nicht aufgeführt, sondern bin eher irgendwie auf andere Geschichten eingegangen. Aber ähm, die gibt es äh, natürlich auch, ähm, genau, wenn wir jetzt gerade auch so diese wissenschaftliche Komponente dazu nehmen, ähm, dieses äh, Phänomen äh, mit den ähm, Hirn-Tsunamis, das wird ja jetzt auch gerade eben genauer erforscht und da sucht man ja jetzt auch gerade nach neueren äh, Sachen und da ist eben auch wirklich die Frage, ob ähm, das damit zu tun hat oder nicht. Das wird man wahrscheinlich dann in Zukunft hoffentlich rausfinden. Es könnte auf jeden Fall irgendwie biologisch dann auch hier letzten Endes irgendwie Indikator dafür sein, dass es nichts irgendwie Außergewöhnliches ist. Also das könnte tatsächlich irgendwie in die Richtung gehen. Aber es könnte eben auch noch andersrum sein. Das wird wahrscheinlich irgendwie Wissenschaft noch klären müssen. So sind wir wahrscheinlich einfach noch nicht weit genug, um das wahrscheinlich richtig abschließend zu sagen. Okay, Hm. so würde ich jetzt wahrscheinlich darauf antworten gerade.
1: Die Frage ist natürlich, wo die Schwelle ist. Also wo ist die Schwelle zwischen biochemisch und wissenschaftlich zu erklären und es ist ist eben nicht so. Wo wo ist die Grenze? Also wo kannst du sagen, okay, das passiert, weil der Körper auf den Prozess so reagiert? Oder weil das Gehirn darauf so reagiert. Und wo übertreten wir diese Schwelle, wo man sagt, das ist oder könnte paranormal sein? Weil natürlich, wenn das Gehirn quasi diesen Tsunami hat, da kommen viele Dinge auch, an die man sich erinnert, die man gesehen hat, die man erlebt hat. ja. So kann ich es mir zumindest vorstellen. Ähnlich wie beim Träumen. Mhm. Und wenn dein Gehirn quasi all das, was es über die Jahre oder Momente kurz vorher gesammelt hat, könnte man sagen, das erklärt zum Beispiel, warum diese Frau ihren Bruder dort gesehen hat. Und vielleicht hat sie aus dem Fenster geguckt eine halbe Stunde vorher und äh, hat jemanden rauchen sehen und hat das verbunden unterbewusst. Guck mal, ich meine, wenn wir träumen, träumen wir die absurdesten Dinge teilweise. Also ich meine, jeder von uns kennt das, man wacht auf, schweißgebadet, weil man gerade einen Albtraum hatte und fragt sich, wie man auf so einen Stuss kommt. Und Das ist vielleicht, also wo wo genau ist die Schwelle? Wo kann man sagen, das ist, wie gesagt, wissenschaftlich erklärbar und das andere ist paranormal?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich für meinen Teil, ich habe jetzt bislang noch nicht so wirklich überhaupt das Übernatürliche rausgehört. Also ich kann mir das bislang immer noch so erklären, in dem Moment, in dem dieser Tsunami stattfindet im Gehirn kurz vor dem Hirntod, wird das Gehirn mit Erinnerungen geflutet, mit Details aus der Vergangenheit, die alle aus dem Unterbewusstsein hochgespült werden quasi, um dieses Bild des Tsunamis zu vervollständigen. Und dass das alles dann wie ein Film im Kopf abläuft. Also ich kann mir da immer noch nicht keinen übernatürlichen Eingriff vorstellen, der davon Mhm. irgendwo außerhalb kommen sollte und warum er kommen sollte.
0: Also die Methode des Übernatürlichen hier wäre wahrscheinlich sozusagen irgendwie an dem Punkt erreicht, wo ähm, wir vielleicht Dinge sehen, die wir vorher irgendwie nicht so richtig gekannt haben oder die eigentlich nicht so richtig da sein dürften. Also grundsätzlich Leute, die das irgendwie hatten, die sind prinzipiell danach eigentlich sehr oft auch wirklich davon überzeugt, dass es so etwas äh, wie den Himmel oder irgendwie sowas in der Richtung ähm, gibt, Das ist natürlich das eine, aber äh, das andere ist eben auch gerade so diese erste Geschichte, wo man dann ähm, wirklich auch irgendwie hört, dass ähm, Leute danach irgendwie ihre Großeltern korrekt beschreiben können oder ähm, Leute einfach auch bestimmte Szenen sie sehen, die auch irgendwie vielleicht sehr schwer vorstellbar sind. Ich meine, die Frau hatte ja auch niemals so richtig gesehen, wie sie über dem OP-Tisch letzten Endes irgendwie äh, schwebt. Also, dass sie im Prinzip dieses Bild überhaupt sehen konnte, ist halt ähm, schon irgendwie sehr interessant. Interessant und dann auch noch irgendwie bis zu einem gewissen Grad beschreiben kann. Natürlich ist jetzt, also das ist halt denke ich irgendwie so wirklich die Frage, gibt es das oder können wir sagen, sowas in der Richtung ist möglich? Oder ähm, sind das im Prinzip vielleicht auch einfach nur ganz viele Details, die unser Kopf eben richtig aus Unterbewusstsein und ähm, eigentlich im Wissen irgendwie vielleicht so zusammengesetzt hat? Das ja, genau. kann natürlich auch gut sein. Ich denke, ähm, das ist tatsächlich irgendwie so die Grenze zum Übernatürlichen. Alles andere, klar, kann man irgendwie auch mit Wissenschaft ähm, erklären. Ähm, auch hier kann man aber natürlich irgendwie sagen, dass es bisher nur auch bis zu einem gewissen Grad Theorie das könnte auch nicht stimmen. Aber hier gibt es zumindest irgendwie sehr viele Dinge, die auch eher Richtung Wissenschaft zeigen an der Stelle. Ich denke aber, das ist wahrscheinlich so die die Abgrenzung irgendwie, die ich persönlich sehr stark sehe.
2: Also wenn man quasi mit den den Leuten, die diese Erfahrung gemacht haben, spricht oder sprechen würde, müsste man halt wirklich wahrscheinlich genau analysieren, wo könnte sie, diese Person, irgendwelche Details aufgeschnappt haben, die diese Erfahrung irgendwie begründen würden, die diese Zusammensetzung, wie du gesagt hast, wie ich ja auch schon sagte, aus dem Unterbewusstsein verschiedene Details zusammensetzen zu einem großen, ganzen Bild, das man so im Ganzen Bewusstsein nie wahrgenommen hat, müsste man dann wahrscheinlich analysieren, ob diese Person, diese Details jemals hätte wahrnehmen können? Und wenn ja, hat sie das? Und in, in, in welcher Aus, Ausformung? Und würde das dann quasi diese Erfahrung erklären? Oder gibt es halt tatsächlich nie irgendeinen Einfluss, der dieses Bild, wie jetzt zum Beispiel die Großeltern, die das Kind nie gesehen hat, ähm, die dieses Bild nicht erklären können? Dann könnte man natürlich ähm, darüber nachdenken, da ist dann ist da vielleicht irgendwas Übernatürliches im Gange. Da hast du durchaus recht, da kann man die Grenze ziehen, die Linie. Dann wäre aber die spannende Frage danach, warum sollte eine übernatürliche Macht das machen im Moment des Todes oder des herannahenden Todes? Warum sollte eine übernatürliche Kraft oder Macht diese Bilder in uns erzeugen? Also wo ist da der Sinn dahinter, wenn man so will? Da,
1: also, wow, okay. Ich glaube, wie gesagt, der Übergang zwischen Tod und Leben beziehungsweise dieser Prozess des Sterbens ist ja, ist ja ein sehr schmaler Grad ne? zwischen ja, ich bin tot oder ja, ich lebe. Also klar, es ist klar zu sehen, ob jemand tot oder lebendig ist, aber unterbewusst oder beziehungsweise im Gehirn, dieser Prozess ist ja unfassbar schwierig und komplex, denke ich. Ja, ja. Ähm,
0: Also ich glaube halt auch irgendwie ähm, hier ähm, treffen wir natürlich irgendwann so die Grenzen ähm, des Religiösen. ähm, Auch irgendwann, weswegen wahrscheinlich ja auch irgendwie dieses ganze Thema so unglaublich komplex ist. Ähm, Wir können jetzt natürlich irgendwie, äh, also wenn wir jetzt irgendwie Felix-Haltung sehen, ähm, dann äh, sehen wir hier wahrscheinlich auch ähm, jetzt nicht irgendwie gerade die äh, christliche Herangehensweise, würde ich jetzt (lacht) wahrscheinlich mal sagen. Ist richtig. Ja. Man äh, würde sonst nämlich ähm, ja wahrscheinlich irgendwie davon ausgehen, dass ähm, ja das eigentlich der Moment ist sozusagen, in dem die Seele sich aus dem Körper erhebt und irgendwie ähm, in den Himmel fliegt letzten Endes zum Beispiel. Und ähm, das wären dann ja keine eingepflanzten Bilder mehr, sondern tatsächliche Erlebnisse letzten Endes irgendwie. Und ähm, es ist halt jetzt im Prinzip die Frage, ob also das ist tatsächlich irgendwie auch irgendwie eine nette Herangehensweise, sich zu überlegen, ob ähm, eine höhere Macht hier einem jemandem Bilder einpflanzt. Das kann natürlich auch sein. Hm. In der Wissenschaft geht man ja prinzipiell davon aus, ähm, dass es einfach dazu da sein soll, um ja die Menschen praktisch irgendwie ähm, vor diesem letzten Schritt einfach zu beruhigen. Ähm, so nach dem Motto irgendwie der letzte Schritt muss halt nicht sonderlich schlimm sein. Und ich hatte ja auch schon mal irgendwie angemerkt. Ähm, da werden dann eben auch entsprechende Glückshormone oder so freigesetzt einfach, weil man da ja vielleicht auch jetzt nicht unbedingt leiden soll. Könnte muss. es
2: vielleicht auch sein, dass das Gehirn versucht, die eigene Existenz äh, zu beschützen? Also quasi in dem Sinne, dass Menschen generell haben ja ein Problem damit, den Tod zu akzeptieren. Also kein Verstand, kein menschlicher Verstand kann ja begreifen, glaube ich, dass mit dem Tod irgendwie alles vorbei sein soll. dass dann einfach aus, dunkel, Ende, weg. Das kann man ja. ja als Mensch gar nicht begreifen. Das versteht man ja nicht. Weil immer, wenn man die Augen zumacht, wacht man irgendwann wieder auf. Das ist ja so und beim Tod halt nicht. Und das ist halt schwer zu begreifen. Und daraus resultieren ja auch viele Religionen dann, die dann sagen, ja, und danach kommt die Seele in den Himmel oder was weiß ich wohin. Und vielleicht versucht das Gehirn das auch, in dem Moment, in dem es einfach nochmal Erinnerungen hochholt oder auch Bilder erzeugt, die so gar nicht stattgefunden haben, einfach um das Leben, was man hat, weiter aufrechtzuerhalten. Also den Tod quasi, solange es geht, hinauszuzögern.
1: Und dadurch diesen elektrischen Impuls schafft, damit genau das passiert. Und wenn die Leute aber genau in dem Moment zurückgeholt werden, haben sie theoretisch, also laut deiner Aussage gerade, eine Nahtwod-Erfahrung, haben Dinge gesehen, die sie eigentlich nicht erklären können mhm. und dadurch kommt in deinen Augen das Phänomen?
2: Das wäre so eine Herangehensweise, die ich gerade relativ plausibel finden würde, ja.
1: ja also das ist interessant. Mhm.
2: Dürfte ich kurz was dazu sagen? Da fällt mir nämlich
1: noch was ein, was mit diesem Thema ja ganz gut zusammengehört oder auch passt. Ähm, Es gibt ja fernab von diesen Nahtoderfahrungen auch dieses Phänomen, ja dieser 21 Gramm, die quasi der Körper verliert, wenn er stirbt in dem Moment. Ähm, Das ist ein Thema, worüber wir auch schon mal gesprochen hatten alle. Mhm. Ähm, Weil du ja gerade über die Seele gesprochen hast, äh, ist das natürlich interessant. Wie kommt es denn zustande, dass diese 21 Gramm verloren gehen in dem Moment, wo die Personen sterben? Äh, Das könnte natürlich, also das unterstützt wieder diesen diesen Punkt, der von Felix genannt wurde mit die Seele, verlässt den Körper in dem Moment und dadurch passiert das.
2: Also möchtest du sagen, unsere menschliche Seele wiegt 21 Gramm? Könnte man sagen. Das ist Theor-
1: <lacht> Theorie. Es ist ja, <lacht> ja, ja gerade für
2: mich Theorie. Ne? Mhm. Mhm.
0: Aber es, es ist ein Aspekt, halt... den man nicht
1: vergessen sollte.
0: Mhm. Es sind halt beides ähm, sehr interessante Theorien. Beide ähm, haben natürlich aber irgendwie auch so bestimmte äh, Vorbedingungen, so wie ich das jetzt gerade sehe. Äh, Zum Beispiel ähm, basiert ja deine Argumentation von gerade eben sehr stark darauf, Felix, dass ähm, es in Wirklichkeit jetzt wirklich äh, keinen Gott gibt, keinen Himmel gibt und nach dem Tod wirklich alles vorbei ist. Das ist ja, ähm, also ich weiß nicht, also die, ich weiß nicht, ist das deine Weltanschauung prinzipiell oder, wenn ich so fragen darf? Das
2: ist tatsächlich, also wie gesagt, ich habe ja gesagt, den Tod zu begreifen ist, würde ich behaupten, unmöglich. Genau. Aber ich kann mir halt nichts vorstellen, was danach kommen soll. Also für mich ist das wirklich einfach, man ist tot und es ist zu Ende. aus mhm. Das ist jetzt auch nicht mit, mit äh, dann ist alles dunkel und ich muss irgendwie bis in alle Ewigkeit im Dunkeln leben oder... Ich, sowas in der Art, nein, das ist einfach Ende, man nimmt nichts mehr wahr, man ist weg.
0: Ja, man ist nicht mehr sich, praktisch. Genau, man ist
2: nicht mehr da und das sich vorzustellen ist unmöglich, weil menschlicher Verstand ist immer da und will auch immer da sein, aber kann es halt dann nicht. Aber okay. für mich, da gibt es für mich keinen, ja und dann komme ich in den Himmel und dann werde ich da in der Himmelsfort reingelassen oder auch nicht oder Das mag ja für Menschen aus religiösen Gründen überzeugend sein und auch die Vorstellung daran vielleicht auch dem Leben ein Stück Stabilität geben. Da habe ich alles kein Problem mit, soll jeder halten, wie er will. Aber das ist für mich persönlich, ist das keine Vorstellung, wie das Leben ändert. Für mich ist wirklich einfach Ende. Aber
1: Aber der Vergleich ist gerade seltsam, muss ich sagen, weil du sagst, für dich ist dann einfach Ende. Die Frage ist, wie du dir dann zum Beispiel Geisterphänomene erklärst. Oder sowas. Das hat ja alles damit zu tun. Jetzt stell dir mal vor, du stirbst und du hast irgendwas noch nicht erledigt in deinem Leben mhm. ähm, und kommst zurück. Quasi deine Seele ist da immer noch und und kann nicht vom Leben loslassen. Also mhm. das, das, die Aussage zu sagen, es ist dann einfach vorbei, mhm. ist zwar okay, aber das widerspricht allem anderen. Also woher kommen Geisterphänomene? Woher kommen Dämonen? Mhm. Woher kommt all das? Also das ist das ist so ein endgültiger Stoß mit dem Dolch in den Rücken dieses Themas, glaube ich. <lacht> das ist, ne? Ich weiß, oh, ja, da was du meinst. Ja ja. Machen.
2: Ich weiß, was du meinst. Nein, also diese Einstellung geht ja nur für mich persönlich klar. Ich nehme natürlich auch wahr, dass es Phänomene gibt auf dieser Welt, dafür ist ja dieser Podcast auch da, die wir nicht erklären können und für die es vielleicht übernatürliche Ursachen gibt, aber auch diese übernatürlichen Ursachen haben ja dann Wirkungen auf, auf, auf die Menschen. Und da muss es ja immer auch irgendwie irgendeine Art Erklärung zu geben. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, natürlich.
2: Also das Prinzip Tod an sich ist ja erstmal frei von Übernatürlichem. Da ist ja erstmal keine übernatürliche Wirkung. Der Tod ist einfach Ende, Tod. Alles, was dann vielleicht noch an Phänomenen dazukommt, ist ja dann wieder eine komplett andere Betrachtungsweise, die auch ihre eigenen Wirkung hat. Aber für mich persönlich, wenn ich jetzt an meinen eigenen Tod denke, der hoffentlich noch nicht so weit kommt, dann kann ich mir jetzt erstmal, auch weil ich solche Phänomene noch nicht erlebt habe, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich danach irgendwie weiter existiere. Für mich ist dann einfach Ende.
1: Okay, das bedeutet nur, um es für mich zu vervollständigen, das bedeutet für dich, dass du das Thema Tod und das Ende eines biologischen Lebens und das Thema paranormale Ereignisse und Phänomene gar nicht zusammenzählst, sondern sagst, das sind zwei separate Dinge. Und Richtig. die soll man auch separat betrachten. Dass man quasi sagt, die Person ist tot oder das Tier oder was auch immer, das ist gestorben. Und was danach passiert an den paranormalen Ereignissen, das ist was ganz anderes. Aber der Tod ist für dich endgültig. Aber wenn du sagst, dass du kein Bewusstsein mehr hast. Richtig. Weil du ja tot bist und weil es ja dunkel ist. Ich meine... Angenommen, ich meine, wir möchten es nicht hoffen, ich möchte auch hoffen, dass dein Tod noch weit in der Ferne liegt, ja? sonst müssen wir uns jemand anderen suchen, mit dem wir diesen Podcast machen. Das ist
2: die größte Sorge, ne? <lacht> Nein,
1: passt Aber jetzt mal ehrlich, ich meine, was ist denn, wenn du stirbst und Stefan und ich haben dann plötzlich, immer wenn wir einen Podcast mit einem fremden Menschen aufnehmen, so ein kaltes, kühles Gefühl im Nacken, mhm. ja, ähm, so also woher sagen. kommt das denn, wenn dein Bewusstsein nicht mehr da ist? Tja. Wo, wo kommst du dann her auf einmal?
2: Das ist eine gute Frage. Dann könnte man natürlich sagen, vielleicht bin ich ja gar nicht tot, wäre die erste Herangehensweise. Sondern nur unsichtbar, ja. Oder, genau. Interessanter dann könnte, ja, dann könnte man natürlich auch sagen, vielleicht bin das ja gar nicht ich, der da mit euch spricht, sondern eine, nennen wir es salopp, Kopie meines Bewusstseins, die aus irgendeinem Grund sich materialisieren konnte neben euch. Da gibt es ja zig Möglichkeiten und Erklärungsversuche, die man da anführen kann, die jetzt aber mit dem eigentlichen Tod meiner Person erstmal nichts zu, nicht tun, zu haben. tun haben.
0: Okay. Hm. Ja, ich versuche es mal wieder ähm, aufs Allgemeine zurückzulenken, jetzt mhm. trotz allem. Ähm, <lacht> genau. Äh, also letzten Endes Auf jeden Fall ähm, auch eine Herangehensweise. Ich schätze, das macht das äh, Thema auch gerade so ein bisschen unnahbar. Wir haben alle irgendwie so unterschiedliche Standpunkte überhaupt mal von dem, ähm, was irgendwie nach dem Tod passieren kann. Ne, also du bist zum Beispiel ja irgendwie der Meinung, nach dem Tod ist nichts im Prinzip, also ähm, sagst du auch prinzipiell schon irgendwie gar nicht mehr so richtig irgendwie als Möglichkeit, ja, das heißt irgendwie, äh, die Seele könnte vielleicht irgendwie oder es gibt überhaupt eine Seele oder sie könnte irgendwo hinfliegen oder was auch immer, sondern ähm, du sagst im Prinzip dann, ne, mir werden vielleicht bestimmte Bilder eingepflanzt oder sowas in der Richtung ähm, in dem Moment von mhm. irgendeiner höheren Macht, ähm, Max wiederum ähm, glaubt im Prinzip relativ äh, stark zum Beispiel auch an diese Seelentheorie oder sowas und kann sich wahrscheinlich auch so etwas wie äh, Seelenreise dann an der Stelle äh, vielleicht schon eher vorstellen. Mhm. Ähm, ne, und ich, wo der halt auch irgendwie zumindest noch irgendwie dem äh, ja relativ äh, generischen Religion dann an der Stelle zumindest eine Chance gibt, dass sie existieren könnten, mhm. ähm, welches auch immer sei, das sei mal dahingestellt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, äh, deswegen bin ich ja letzten Endes auch keiner Kirche so richtig zugehörig, ja. Ähm. Aber ähm, je nachdem, was man da im Prinzip nimmt, hat man halt schon irgendwie ganz unterschiedliche Standpunkte überhaupt, Mhm. ähm, wie man dann anschließend versuchen könnte, diese äh, Phänomene überhaupt äh, zu erklären. Das äh, ist natürlich irgendwie, das das bläht das Thema gerade unglaublich auf,
2: schätze ich. Mhm. Die Frage ist natürlich auch bei bei diesen Erlebnissen oder Nahtoderfahrungen oder was nach dem Tod kommt, wie weit man selbst überhaupt noch willentlich Einfluss hat. Also, ob man selbst agiert, als Geist meinetwegen, der hinter euch am Mikro sitzt und noch mit Podcast aufnimmt oder ob mhm. ob diese übernatürliche Macht, die mich da zurückgeholt hat, mich quasi nur als Instrument benutzt und steuert und ich selbst eigentlich ich selbst, meine Persönlichkeit, mein Willen, mein Verstand da eigentlich gar nichts mehr mitzureden hat, sondern nur benutzt das wird. Ist,
1: das ist verdammt mhm. gruselig, Felix. Mhm. Also dass die Horrorvorstellung überhaupt. Ich meine, das ist ja das perfekte Paradebeispiel für eine für eine dämonische Manifestation. Oh Gott, also heute schlafe ich wirklich schlecht, glaube ich. Das ist ja, ja dann, gruselig.
0: Dann, dann, dann versuche ich es mal noch etwas schlimmer zu machen. Ich würde nämlich eigentlich, also mich wundert das nämlich gerade tatsächlich so ein bisschen. Ich hätte das nämlich eigentlich sogar vorausgesetzt, dass es das so ist. Ich meine, das Ding ist doch aber eigentlich, dass fast niemand so richtig sterben möchte eigentlich, oder? Also genau. die wenigsten Leute sagen ja wirklich, sie haben Lust darauf. Aber ähm, das bedeutet aber doch irgendwie, dass wenn es mir jetzt irgendwie äh, doch passiert, dann äh, muss ich ja irgendwie gehen scheinbar. Also es ist ja jetzt dann nicht so, als könnte ich es mir aussuchen irgendwie, ob ich ähm, jetzt irgendwie mich auf die Reise mache oder irgendwas oder was auch immer, sondern ähm, dann muss ich halt los. Und das ist doch eigentlich ähm, meiner Meinung nach irgendwie das Argument, dass man, gar nicht wirklich frei wählen kann dann an der Stelle, oder? Weil ich meine, sonst würden die meisten Leute sich doch wahrscheinlich dazu entschließen, da zu bleiben. Oder es ist unglaublich schön,
2: wer weiß. Aber das meinte ich ja gar nicht. Also das wieder separat betrachtet. Also der Tod an sich, der steht fest. Irgendwann stirbt jeder. Da kannst du dich nicht rausreden oder drum reden oder sagen, nee, heute nicht. Morgen ist passt besser oder so. Das, was ich meinte, ist, wenn man diese Erlebnisse hat auch nach dem Tod, wie gesagt, als Geist zurückkommt oder irgendwelche Erfahrungen hat oder von übernatürlichen Mächten beeinflusst wird, dass ob man da noch willentlich steuern kann, was man da tut. Oder ob das, ob man da auch schon benutzt wird hm. oder fremdgesteuert ist oder ob das alles vorgeplant ist, was man da macht.
1: Und das, das ist, ist ja wirklich. das, was ich meine. Und das ist hm. dieses verdammt Gruselige an dieser Herangehensweise, dass man sagt, man ist quasi die Maria... Also, ich bin ja immer ein bisschen pessimistisch eingestellt ne, in dem Punkt. Angenommen, wir sagen jetzt, okay, das ist so, wie Felix sagt, dann muss ich quasi damit rechnen, dass wenn ich sterbe und wiederkomme, das gar nicht ich bin, sondern irgendeine dämonische Macht, die quasi mich als Marionette benutzt, äh, damit ich das tue, was sie möchte. Mhm. Oh Gott, welch eine Horrorvorstellung. <lacht> also, sorry. Ne, das ist so, das ist ja Annabelle 2.0, da hat doch gar keiner Bock drauf. Mhm. <lacht> Niemals. Gruselig.
0: Na, also in den, in den Geschichten behauptet man ja sonst auch immer über ähm, dieses Zurückkommen, aber immer, dass es ja schon von einer gewissen Besessenhaftigkeit äh, prägt. Ne? Mhm. Also vielleicht ähm, ist das auch einfach irgendwie dann die, die nötige Erklärung dafür, dass man halt irgendwie sagt, dass es halt mehr so... Also wenn man das halt wirklich tut, dann ist man halt schon auch irgendwie leicht äh, ähm Kürre im Kopf deswegen. ne? Weil ansonsten würde man diese, diesen Umstand doch überhaupt nicht so richtig hinnehmen irgendwie. Also sämtliche Geschichten irgendwie, wo irgendwelche Geister zurückkommen, weil sie noch irgendwas zu erledigen haben, tun sie das meistens doch auf eine eher manische Art und Weise, habe ich so das Gefühl. Also ähm, wenn, dann ist es wahrscheinlich auch irgendwie... Vielleicht so eine Mischung aus, also vielleicht kann man sagen, psychischem Defekt oder so. Und der Tatsache, dass man das nicht ganz selbst entscheidet, keine Ahnung.
1: Hm. Da würde ich gerne auch noch was zu sagen. Ähm, Dieser dieser manische, psychische Effekt, von dem Stefan gerade sprach. Es gibt einen Film, da habe ich Stefan schon im Vorfeld dieser Folge ein bisschen was von erzählt. Es gibt einen Film, der heißt Flatliners, Felix. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Sag mir was, aber... Da geht es auch um dieses Thema Nahtoderfahrungen und was passiert eigentlich danach mit uns. Und da sind es zum Beispiel Medizinstudenten, die sagen, sie möchten wissen, was passiert und töten sich quasi durch Elektroschocks gegenseitig. Ah doch, den habe ich gesehen. Den hab ich und gesehen. holen sich dann zurück. Und da ist nämlich der Fall, dass sie das, sie machen es zu oft und deswegen kommt irgendwann der Tod und holt die sich. Also egal, was sie auf der anderen Seite gesehen und erlebt haben, sie haben irgendwas mit ins diesseits gebracht, mhm. was sie dann jagt und das ist ein unfassbar guter Film, der auch so viele verschiedene Blickrichtungen zulässt auf dieses Thema Nahtoderfahrungen.
2: Den fand ich auch echt verstörend, wenn der die dann, wenn die ja. dann nach ihren nach ihren Sitzungen da auch diese diese, diese Erfahrung in der eigentlichen Realität machen. Genau. Das das da, da dachte ich auch, okay, das ist heftig. <lacht>
1: Ja, also Lektüre Na, gu- für jeden Dark-Impact-Hörer. Er muss sich Flatliners jetzt angucken. Also im Rahmen
2: dieser Folge
1: muss das passieren. Muss. Das
2: war keine definieren. bezahlte Werbung. Wir haben keinerlei Kooperation mit dem Filmhersteller. Unser
0: Rechtswissenschaftler hat gesprochen. Richtig. So, ähm, Sehr schön. ich
2: reiß mal nochmal das Wort an mich
0: und ähm, eine frage einmal ähm, schlussendlich rum. Was haltet ihr denn jetzt prinzipiell von dem Thema? Ähm, gibt es hier etwas übernatürlich? Gibt es hier nichts Übernatürliches? Ähm, gleiche Fragerunde wie immer, schätze ich. Mittlerweile sind wir ja schon der dritten Folge und halbwegs dran gewöhnt. Also oh, los geht's. Folge. <lacht> Max, du darfst. Ach, jetzt darf ich beginnen. Ah, das ist ja schön. Ja. Also,
1: meine persönliche Hoffnung, nenne ich es jetzt mal, ist, dass es auf jeden Fall was nach dem Tod gibt. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie es ist, da nichts zu haben. Und ich glaube, es ist nicht nur für die Personen, die im Sterben liegt, beruhigend, sondern auch für die Personen, die zurückbleiben, beruhigend, vielleicht zu denken oder zu hoffen oder zu wissen, dass danach was ist, was ähm, nicht komplett verschwunden ist. Ähm, Ich finde, wir haben sehr viele Blickwinkel auf dieses Thema heute, heute zugelassen. Auch ich als äh, Mensch, der sehr stark an paranormale Dinge glaubt, muss sagen, dass ich auf wissenschaftlicher Ebene das schon so unterschreiben kann und dass ich es nachvollziehen kann und dass es für mich auch absolut schlüssig ist. Und ähm, ich möchte nur nicht hoffen, dass es etwas gibt, was mir irgendwann in meinem Leben zeigt, dass danach gar nichts mehr kommt. Ich Hm. möchte daran glauben, dass es was gibt. Und ich möchte auch daran glauben, dass am Ende meines Lebens die Personen, die ich in meinem Leben verloren habe, auf der anderen Seite auf mich warten. Und wenn es nur temporär ist und wenn es nur für einen kurzen Moment ist.
2: Also ich sehe das quasi genau andersrum wie Max. Ich habe mich eigentlich damit abgefunden, dass der Tod der Tod ist. Da ist dann einfach nichts. Aber ich lasse mich sehr gerne überraschen, wenn vielleicht doch noch was danach kommt. Also ich will nicht jetzt mein Leben mit der Hoffnung verbringen, hoffentlich bitte, 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 nach meinem Tod geht es irgendwie weiter, im Himmel, in der Hölle, was weiß ich wo, sondern ich finde mich einfach mal damit ab, dass es danach nichts gibt, dass danach nichts kommt, dass es einfach aus, Ende, final vorbei ist. Und vielleicht durch irgendeine Schicksalfügung, übernatürliche Kraft, was auch immer, kommt danach ein neues Leben, ein was weiß ich, sehe ich irgendjemanden wieder, schwebe ich hinter meinen Podcast-Kollegen und zeige ihnen, wie es richtig geht. Keine Ahnung. <lacht> ähm, wenn wir jetzt über diese Nahtoderfahrung noch mal kurz ein Fazit ziehen, würde ich sagen, auch da sehe ich jetzt, vom jetzigen Standpunkt aus, eher wenig bis keine übernatürlichen Kräfte am Werken. Ich glaube tatsächlich, dass das in diesem Tsunami, dieser dieser Nervenentladung, die da ja wirklich messbar und gewaltig hereinbricht über das Gehirn, dass da Erinnerungen wachgerufen werden, dass da Details aus dem Leben wachgerufen werden, die man vielleicht unterbewusst gespeichert hat, aber nie aktiv wahrgenommen hat und dass die ein ein Bild zusammensetzen, was man dann in diesem Moment wahrnimmt oder vielleicht auch das Gehirn einfach in seiner gesamten Kreativität Bilder Erstellt, die so nie stattgefunden haben, die so nie existiert haben, einfach nur um diesen Moment des endgültigen Todes, quasi den endgültigen Shutdown, so lange wie möglich hinauszuzögern und für den Menschen vielleicht auch erträglicher zu machen, dass es jetzt zu Ende geht.
1: Also ich wäre dafür, Stefan, dass falls irgendeiner von uns früher stirbt, wir Felix auf jeden Fall heimsuchen werden. Wir sollten uns vorher damit befassen, was wir ihm dann sagen, sollten das auch klar kommunizieren und sollte irgendeiner von uns vor Felix sterben, suchen wir den einfach heim und zeigen ihm, dass es auf der anderen Seite doch was gibt.
2: Perfekt.
0: Das wäre lustig auf jeden Fall, so machen wir das. Ähm, Tja, wie stehe ich jetzt insgesamt dazu? Also ich muss sagen, ähm, ich... Bin mir tatsächlich, glaube ich, am wenigsten sicher, wie ihr ist das Interessanteste an der ganzen Geschichte. Also klar gibt es diese ganzen ähm, wissenschaftlichen Fakten an der Stelle und ich denke halt auch, die klingen sehr plausibel. Ähm, Dennoch finde ich halt, kann man das letzten Endes irgendwie nicht endgültig ausräumen, diesmal äh, letzten Endes auch irgendwie wieder. Es ist halt irgendwie immer noch so ein bisschen schwelend da. Letzten Endes haben wir auch irgendwie nicht so viel ähm, äh, gehört, was jetzt irgendwie dagegen spricht. Es lässt sich letzten Endes alles irgendwie ähm, schön mit Wissenschaft irgendwie auch erklären. Ähm, Aber ähm, es sind eben auch alles noch äh, nur Hypothesen letzten Endes. ähm, Und wir können das abschließend nicht sagen. Ähm, Was ich irgendwie immer prinzipiell irgendwie ganz interessant fand an dieser äh, Geschichte mit dem Tod ist, ähm, dass äh, man, ich fand immer ganz nett irgendwie diesen tröstenden Satz, ähm, wenn man äh, stirbt, geht man dahin zurück, wo man offensichtlich hergekommen ist, Hm. äh, was auch immer das sein mag oder wo es auch immer sein mag. Aber das zeigt doch letzten Endes irgendwie, wie, dass es gar nicht so schlimm sein kann. Ähm, das ist äh, irgendwie, äh, finde ich, eine sehr, sehr gute Einstellung irgendwie zu dem Thema ähm, und irgendwie zu der Unbegreiflichkeit, die irgendwie damit einherschwingt. Ähm, ja, wichtig ist, äh, dass man nie vergisst, äh, dass man jetzt am Leben ist auf jeden Fall. Und ähm, wie das dann später läuft, ähm, werden wir wahrscheinlich letzten Endes sehen. Ähm, dass, wenn das jetzt gerade nicht ganz zur Folge passt, schätze ich, aber äh, das irgendwie auf jeden Fall auch dazu und zu den Nach- Nahtoderfahrungen letzten Endes, tja, ähm, muss man mal schauen. Insgesamt äh, habe ich das jetzt auf jeden Fall aber so aufgenommen, dass wir irgendwie alle darüber übereinstimmen, dass wir uns ziemlich sicher sind, dass es doch gar nicht so viel Übernatürliches hat, dass wahrscheinlich vieles auch einfach äh, durch uns kommt als Menschen. Aber ähm, ja, man wahrscheinlich trotzdem
2: irgendwie, also das aber bleibt, sagen wir es einfach so. Das aber bleibt, das finde ich, find ich ein gutes Schlusswort eigentlich. Das aber bleibt, ähm, wir lassen uns eigentlich alle überraschen. Keiner weiß, was im Moment des Todes passiert. Man kann es mhm. nur von Berichten sich selbst erahnen, sich selbst vorstellen, aber was genau passiert, da werden wir wohl uns überraschen lassen.
1: Was ich noch sagen wollte und wenn es so ist, wie sagen wir mal, wir es jetzt glauben, ist es ja sowieso eine sehr individuelle Sache. Also es ist ja nichts Gleiches. Es sind Mhm. sehr individuelle Erlebnisse, von denen die Leute auch sprechen. Also ich denke, wir lassen uns überraschen.
2: Genau. Genauso lassen wir uns überraschen von der nächsten Folge. Denn so ganz weiß ich noch nicht, über was ich sprechen werde, deswegen... Aber an der Stelle würde ich gerne sagen, wenn ihr Themenvorschläge
1: für uns habt, dann folgt uns gerne auf Instagram at darkimpacts und schreibt uns gerne dort, entweder in die Kommentare oder via DM, Themenvorschläge oder vielleicht Vorschläge zu dieser Folge oder bestimmten Aussagen zu dieser Folge. Genau. Und wir werden das dann auf jeden Fall schnellstmöglich beantworten oder mit in den Podcast nehmen. Ganz
2: genau. Und ja. bis dahin... Macht's gut, tragt Maske.
1: Ganz Auf wichtig. Auf jeden Fall tragt
2: eine Maske. Und Abstand halten. Ganz, ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal bei Dark Impacts. Fakten
1: über dunkle Geschichten.